0: Häufig wirst du gefragt, was du beruflich machst. Ich kenne viele, die diese Frage verunsichert. Und ich wundere mich immer wieder, wie wichtig diese Frage erscheint. Denn wir definieren uns stark über unseren Job. Hi, ich bin Jonas. Und du hörst eine neue Folge von How It Works, präsentiert von die Techniker. Und heute geht es um die Frage... Wie lerne ich, mich so zu akzeptieren, wie ich bin? Um all unsere Facetten lieben zu können, müssen wir sie allerdings erst einmal kennenlernen. Wir sind häufig sehr damit beschäftigt, unsere Identität in bestimmte, akzeptierte Formen zu gießen. Das ist eben häufig der Beruf. Aber mal angenommen, ich würde meinen Job verlieren oder könnte ihn nicht mehr ausüben, was wäre ich dann? Marie-Sophie Kiepe war in so einer Situation. Aufgrund einer Krankheit konnte sie ihren Traum nicht verwirklichen. Heute ist sie Osteopathin, Physiotherapeutin und hat noch viele weitere Titel. Sie erzählt uns in dieser Folge, wie sie immer wieder neue Facetten an sich selbst entdeckt und gelernt hat, das Leben so zu nehmen, wie es kommt. Nach meinem Gespräch mit Marie habe ich Stefan Bartels eingeladen. Er wird uns erklären wie die Mentalstrategie ROOP helfen kann, Vorsätze endlich in die Tat umzusetzen. Aber zunächst einmal Marie-Sophie Kippe. Viel Spaß mit dem Gespräch. Liebe Marie, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen.
1: Hallo Jonas, ja vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier dabei sein zu dürfen.
0: Würdest du dich zum Start unseren Hörerinnen und Hörern denn einmal ein wenig Sätzen selbst vorstellen?
1: Ja, also ich sehe mich als komplementärmedizinische Praktikerin. Ich arbeite in einem Feld jetzt seit genau 17 Jahren und bin über viele Wege oder beziehungsweise viele Wege führen mich immer weiter, sage ich mal, in den Bereich rein und demnach ist das so fast schon so eine kleine Art Wissenschaft geworden. Und ich integriere Themen aus der fernöstlichen Heilkunst mit der westlichen Medizin spreche ich bin studierte Physiotherapeutin und Osteopathin. Äh, Im Public Health habe ich mich weitergebildet, dort damals einen Master drin gemacht. Dann die Themen natürlich alles rund um ähm, die fernöstliche Medizin von Qigong, äh, tibetische Energiearbeit etc. etc. Also das Sammelsorium und der Topf mit den unterschiedlichsten Methodiken, der ist relativ groß bzw. geworden. Und die Neugierde, immer mehr zu lernen und ja, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, da der Mensch oder beziehungsweise Heilung so komplex ist.
0: Das ist ja eine sehr allgemeine Beschreibung deiner Situation. Zum Start die Frage, die mich interessiert, was beschäftigt dich jetzt gerade in deinem Leben, also aktuell?
1: Bei mir kommt gerade wieder das Thema Resilienz hoch, da ich viel mit Klienten im Kontakt bin, die unter Long-Covid leiden oder Symptomatiken ähm, haben, die, sag ich jetzt mal, momentan nicht zuordbar sind, ähm, und auch die momentane Situation, also mentale Gesundheit und viele Kliententhemen haben, die sich natürlich auch auf das ganze Weltgeschehen äh, auch widerspiegeln. Ja. Die Unsicherheit. Die letzten zwei Jahre waren für uns alle sehr intensiv, kollektiv. ja, Und es geht weiter. Und demnach ist das Thema Resilienz für mich persönlich, aber auch für mein Umfeld ähm, ein großes, äh, ja, ein großes Thema, mit dem ich mich auseinandersetze.
0: Ich hätte jetzt in meinem privaten Umfeld oder so, aus meiner ganz persönlichen Wahrnehmung auch das Gefühl, dass das tendenziell zunimmt. Ist das bei dir auch
1: der Eindruck? Ja, definitiv. Äh, in meinem Mikrokosmos auch, ja.
0: Ein ganz anderes Thema. Kommen wir mal auf deine, <lacht> deine Werdegang sozusagen zu sprechen, auf deine persönliche Laufbahn. Ähm, ich habe gehört, dass du als Kind mit dem Ballettanzen angefangen hast, dann auch professionelle Ballettänzerin werden wolltest und dass äh, eine Krankheit, dem im Weg stand, der Traum dadurch geplatzt ist. Das klingt erstmal nach einem ziemlich großen persönlichen Einschnitt und Schock. Wie bist du damals damit umgegangen?
1: Ja, es ist schon ein bisschen her. Ich war damals 17 Jahre alt, ähm, als ich zwei Thrombosen hatte in der rechten Subklavienvene. Die verläuft so unter der ersten Rippe entlang. Und äh, daraus hat sich dann ein chronisches Schmerzsyndrom äh, bei mir gebildet. Und ich hatte halt wahnsinnig zu kämpfen. Zuerst bin ich natürlich ganz klassisch in den Schock erstmal reingefallen und danach hatte ich gar keine andere Wahl, mich eigentlich mit mir selbst und auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe, ich würde sagen oder behaupten retrospektiv, dass ich mich nicht allzu tief damit auseinandergesetzt habe, sondern für mich war eher der Treiber, wie werde ich die Medikamente los und wie kann ich wieder schmerzfrei mich bewegen. Und über ähm, sage ich mir, diesen Weg hinaus habe ich dann gelernt oder beziehungsweise bin ich dann in diese ganzen Themen halt reingefallen und habe mich da so peu à peu rausgearbeitet.
0: Ich meine, das ist ja auch, wir reden ja heute vor allem über Erwartung und Erwartungen an sich selbst und Erwartungen an das Leben. Es ist ja auch wie eine ziemlich krasse Erwartungsanpassung. Also letztlich mit der hoffnungsvollen Erwartung loszugehen und zu sagen, ich möchte diese, diesen Traum vom Ballettanzen durchziehen und dann eigentlich die Erwartungen an sich und das Leben wieder zurück zum Normalstatus zu kommen. Also das ist ja schon extrem.
1: Ja, ich denke aber, das ist, ähm, gehört irgendwie so zum Leben dazu, dass ein Teil äh, dessen und so oft wir uns vielleicht auch manchmal Dinge wünschen ähm, oder erstreben, geht es dann oft dann doch auf einen anderen Weg und das einfach, ja, offen zu bleiben, beziehungsweise flexibel zu bleiben und sich dann der Situation anzupassen. Das hab ich durfte ich halt sehr früh schon lernen, sage ich jetzt mal. Was na, im Nachhinein würde ich sagen, äh, mich äh, viele ganz neue und tolle und bunte Wege gebracht hat, die ich im Zweifel gar nicht alle gesehen hätte. Ja? Äh, demnach bin ich darüber super dankbar. Ich hätte im Zweifel nicht vielleicht so viel reisen können, ähm, mich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen und so weiter und so fort.
0: Also im Zweifel steckt im, in einer Niederlage oder einer, im Aufgeben von einer Erwartung auch die Chance, dass was Neues kommt.
1: Definitiv, ja.
0: Dazu gehört natürlich aber ein Stück weit auch, dass man in der Lage ist, ähm, loszulassen. Also diese äh, Pläne, die man sich zurechtgelegt hat, wenn sie dann anders kommen, dass dann kein Hadern mit der Vergangenheit stattfindet. Und ehrlich gesagt, ich versuche das umzusetzen. Ich versuche auch zu sagen, ja, das, die Vergangenheit ist halt die Vergangenheit, kann, man kann nichts machen, aber man erwischt sich ja trotzdem immer wieder dabei, dass man sagt, das hätte anders laufen müssen, das hätte ich anders machen müssen oder das ähm, hätte besser laufen sollen. Gibt es eine... Möglichkeit, also ich meine, es klingt so, als ob Loslassen grundsätzlich dann in deinem Leben eine Rolle spielt. Und dann natürlich die Frage, wie kann man sich das beibringen, wie kann man das üben? Ich,
1: ja, Loslassen ist definitiv eine Kunst, ja, weil wir eher trainiert werden, alles festzuhalten. Im Schulsystem oder in so wie wir im Westlichen aufwachsen, kann man das trainieren? Du hattest davor was gesagt mit den, ja, das müsste ja anders laufen oder diese Erwartungshaltung. Ich glaube oder denke zu glauben, dass ähm, es ganz wichtig ist, einfach mutig zu sein und sich auch zu erlauben, Fehler zu machen. Denn wir leben vor allen Dingen in Deutschland in einer Kultur, wo Fehler machen nicht so gerne gesehen wird. Und ich ich glaube, umso mehr Fehler man macht, umso besser wird man, umso schlauer wird man auch. Das sich erstmal zu erlauben, weg von diesem Perfektionisten-Drang, dass nicht alles immer sofort beim ersten Mal beispielsweise funktioniert. Äh, loslassen, ja, das ist ein riesengroßes Thema. Das kann man ganz gut üben, beispielsweise ähm, in, mit Atemübung. Ja? Also Atem ist ein ganz großes Feld, wo man lernen kann, immer mehr und mehr loszulassen und sich wieder auf den Status Quo zu bringen, wenn man das jetzt beispielsweise auf den Körper beziehen möchte. Kannst du das an einem Beispiel festmachen, also wie du das meinst? Ja, also zum Beispiel ähm, Atmung ist generell, wird das auch in der Traumatherapie oder in der Psychosomatik viel angewandt. Der eine oder andere hat vielleicht davon auch schon mal gehört. Das nennt sich die Polyvagal-Theorie. Atmung ist am Ende des Tages ein zentraler Schlüssel, um Gefühle wahrzunehmen ja, und die kann man dann über die, also sie finden Ausdruck über die Stimme und über die Motorik und wenn man tief ausatmet, kommt halt nochmal ein neues Spiel rein, ja, neue Resonanzräume und man kann die Emotionen besser, sage ich jetzt mal, ähm, loslassen ja, und, oder auch zum Ausdruck bringen. Und dadurch entlädt sich halt ganz viel und gibt einem halt die Möglichkeit, ja, das Leben oder die momentane Situation, in der man sich äh, befindet, nochmal ähm, ja, neu zu betrachten.
0: Du hast jetzt ja gerade schon am Anfang an skizziert, wie sozusagen dein Werdegang ist. Und, und du als äh, Physiotherapeutin, als Osteopathin hast ja, wie du schon beschrieben hast, sozusagen dir immer wieder neues Wissen angeeignet, immer weitergebildet gebildet und äh, neue Ausbildungen gemacht, neue Weiterbildungen gemacht. Und das Kostet ja in Anführungszeichen auch Zeit und da frage ich mich natürlich, wie hast du diesen Weg gefunden und ist dann währenddessen die ganze Zeit immer bei dir klar gewesen, dass du sozusagen auf dem richtigen Weg bist, also dass sich das richtig angefühlt hat. War das durchgehend so oder hast du trotzdem Zweifel gehabt, weil du hast ja schon den, den biografischen Schwenk sozusagen gemacht von einem zum anderen.
1: <lacht> und vielleicht bekommt vielleicht da im nächsten nochmal ein großer Schwenk. Ja, ähm, genau. Ja, diese Frage wird mir ganz gerne gestellt. Ja, Ob ich das immer gewusst hätte, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ich habe eigentlich nicht so viel darüber nachgedacht. Ich bin so meiner Intuition, meinen Impulsen gefolgt. Wenn sich in meinem Körper was gewaltet hat und sich das richtig gut angefühlt hat und mein mein Herz ist aufgegangen mit sie ja, wow, das klingt super spannend, da will ich reingehen, das mache ich jetzt, dann bin ich dem gefolgt und habe das gar nicht so sehr analytisch äh, auseinandergenommen oder überdacht. Ja, das, das, ja, ich habe das schon sehr stark auf meinem Körper gefühlt oder gehört ja, in dem Moment. Ja, ich glaube, die, das ist halt wie wenn man so eine Passion hat. Für, für mich war das ja keine Arbeit, das Weiterbilden. Für mich ist das auch bis heute keine Arbeit. Mir macht das halt einfach Freude, ja. mir macht das Spaß, mich mit Themen auseinanderzusetzen. Ja. Wie Menschen Heilung betrachten, wie andere Kulturen das sehen, wie man in die Selbstheilungskraft kommt, ja. Und demnach ist das halt, wie manche halt gerne Kochbücher studieren und immer dort ihr Wissen weiter verfeinern, ist das für mich halt dort so ein bisschen halt, ja, mein, meine Leidenschaft.
0: Und trotz des, das ist ja auch ein Stück weit ein Privileg, also für sich selbst sozusagen dieses Glück zu haben, was zu finden, was einen so erfüllt, dass man das auch noch dann macht. Die Gegenseite ist dann ja Zweifel, also du sagst, du hast da nie aktiv drüber nachgedacht, ob das richtig ist. Gibt es denn trotzdem Zweifel oder hast du daran gezweifelt an dem Weg oder war die Leidenschaft so groß, die Bestätigung des Körpers so groß, dass du gesagt hast, eigentlich keinen Platz für Zweifel?
1: Ähm, definitiv gab es oder gibt es auch noch heute Momente in meinem Leben, wo ich am Zweifeln bin äh, und mich dann frage, was mache ich hier eigentlich? Äh, war ich hier eigentlich nicht schon mal? ja? Und es dann fängt dann an, wie so eine Spiraldynamik. Ah ja, den Ort, die Situation, kommt mir bekannt vor, biege ich jetzt nach links oder rechts ab? Zweifel gehören dazu und ich glaube, Zweifel sind auch wahnsinnig wichtig, die momentan oder den momentanen Status quo einfach auch nochmal zu überdenken. Und auch nochmal reinzufühlen, ist das wirklich noch immer das, was ich machen möchte? Ist es genau das Richtige oder nicht? Ich sehe Zweifel nicht per se negativ. Zweifel gehören dazu, genauso wie Freude dazu gehört im Leben, gehört auch die Trauer dazu. Das sind halt Teile äh, eines großen Bildes.
0: Ist ja irgendwie auch ein logischer ich, Schluss, dass wenn Fehler im Leben dazugehören, dann gehören ja eigentlich auch Zweifel dazu.
1: Definitiv. Ähm, und äh, Gibt es gerade, wenn man, sage ich mal, im Studium ist, gerade am Anfang, wenn ich mich daran zurückbedenke und ich saß da auf der auf der Bank und wurde frontal zugeballert mit Anatomie und Physiologie und habe nur gedacht so, Gott, ey, was mache ich hier eigentlich und jetzt muss ich das im Schnellverfahren alles wiedergeben, im Multiple-Choice-Verfahren. Und da gab es schon auch Momente, man ist so, okay, und das ist jetzt das Medizinsystem oder die Medizinlehre, ja, ähm, klar gab es da Momente. Oder ich hatte keine Motivation mehr, wieder in eine Prüfung reinzugehen, hätte Angst, dass ich das nicht bestehe, äh, weil alle schon mich davor gewarnt haben, ja, 90 Prozent Durchfallquote. Und natürlich äh, <lacht> kommt man in so Momente ran, wo man denkt, so, okay, äh, jetzt wird natürlich... Äh, nicht, kommen ganz viele Sachen von außen prassen auf einen ein und wo stehst du da eigentlich gerade? Lässt du dich da jetzt mitziehen in einem Strudel oder bleibst du bei dir?
0: Je mehr man diese Zweifel dann zulässt und sie überwindet, desto eher ist es ja dann auch eine Bestätigung für die, für die Richtigkeit des, des Weges vielleicht. Was mich tatsächlich sehr interessiert ist, was für Menschen kommen denn zu dir? Also du hast eine eigene Praxis in Berlin, du bietest auch Workshops an. Die Geschichten sind ja tendenziell wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Ich meine, das ist ja in jeglicher Form der Behandlung irgendwie so, dass da ganz viele verschiedene Menschen kommen und dann sind die Geschichten, die Hintergründe ganz anders. Gibt es denn irgendein Muster, das dir immer wieder auffällt? Und wie hilfst du den Menschen?
1: Ja, ursprünglich komme ich ja aus der Performing Arts Medicine Szene. Das heißt, ich habe über zehn Jahre lang Tänzer und Musiker professionell betreut und bin dann 2019 ausgestiegen und habe mich dann auf Frauenheilkunde spezialisiert. Das Thema ist zu mir gekommen, weil ich halt ganz viele Frauen nach Geburten damals betreut habe, Geburtstraumata ähm, und so, so wurde das peu à peu halt immer mehr und mehr. Und mittlerweile, sage ich mal, beschäftige ich mich von PMS, also Syndrom, bis hin zu ähm, Kopfschmerzen, Beckendysfunktionsstörungen. Alles Mögliche mit den Frauen. ist eine große Bandbreite. Sieht man immer die gleichen Muster. Ja, also natürlich kann man das, wenn man es möchte, alles wieder total vereinfacht ausdrücken und sagen, Emotionen oder Stress im Körper manifestieren sich natürlich, ja. Und was natürlich dann der Ursprung ist oder war, das ist eine vielfältige Bandbreite.
0: Es gibt ja immer wieder Studien und Erkenntnisse, wie wenig sich die Medizin und wir als Gesellschaft mit dem weiblichen Körper auseinandersetzen. Dass das eine Rolle spielt, wahrscheinlich auch in diesen, also in, diesen, in der Selbstwahrnehmung und wie man mit seinem Körper umgeht und wie man auf seinen Körper hört, dass eigentlich einem als Frau meiner meines Wissens nach sozusagen von der Gesellschaft mehr oder weniger beigebracht wird, zu sagen, äh, das spielt alles gar keine Rolle, das ist nicht so wichtig, dies ist nicht so wichtig. Und weil es einfach keine Rolle gespielt hat in den letzten 70, 80, 90 Jahren, seit man sozusagen sich ein bisschen mehr mit seinem Körper befasst. Glaubst du, das spielt eine Rolle, also so Gesellschaftsbilder und wie das in irgendeiner Form die Selbstwahrnehmung oder wie, wie, wie es einem schwerer fällt, Probleme zu erkennen am eigenen Körper?
1: Definitiv. Also ähm, wenn wir jetzt mal bei dem, also es gibt ja auch eine, einen Gender Gap, ja, ähm, wenn wir natürlich jetzt bei dem weiblichen ja. Geschlecht bleiben, denke ich schon, jetzt vor allem im deutschsprachigen Raum, dass ganz wenig Aufklärung betrieben wird ja, und äh, viele Frauen sich noch nicht mal mit ihrem Zyklus auseinandergesetzt haben. Dann ist natürlich auch die Frage, wo lernt man das? Ja. Ja, viele nutzen oder bedienen sich die digitalen Medien. Heute geht ganz viel darüber, viele Online-Workshops, gerade im angloamerikanischen Raum, auch natürlich auch mittlerweile im deutschsprachigen Raum. Aber in der Schule wird das, soweit ich weiß nicht, bisher gelernt. Aber vielleicht verändert sich da ja auch schon wieder was. Es ist schon ein bisschen her, dass ich auf die Schulbank gegangen bin. Aber das, was ich natürlich äh, mitbekomme von meinem Umfeld, ist das noch immer, wird nicht gelehrt. Das zum einen. Zum anderen sind das natürlich auch alles Tabuthemen, ne? wenn man weitergeht. Ne? Sexualität, absolutes Tabuthema bis heute in unserer Gesellschaft. Äh, Geburt auch äh, und Tod. Das sind halt vielleicht die drei großen Themen.
0: Ja. Was ja verrückt ist, ne, also dass das Themen wie Menstruationsbeschwerden ja, wirklich zum Tabuthema erklärt werden, obwohl sie so eklatante Folgen für für den weiblichen Körper haben und für das für die Funktionsfähigkeit irgendwie im Alltag. Ähm, würdest du, oder du hattest ja vorhin schon darüber gesprochen, wir sind jetzt schon bei diesem gesellschaftlichen Aspekt, und du hast ja vorhin schon gesagt, wie Deutschland da eine Sonderrolle sozusagen einnimmt, eine mentale. Ähm, das klingt so nach diesem großen Thema Emotionen unterdrücken. Also im Alltag tendieren wir einfach dazu, Emotionen zu unterdrücken, weil wir funktionieren müssen, weil wir gesehen werden als Teil eines Gefüges, in dem wir funktionieren müssen. Ich habe ja sogar gerade auch gerade funktionsweise gesagt des Körpers. Also ich selbst scheine es <lacht> ja schon komplett in mir drin zu haben. Ähm, kannst du erklären, was passiert, wenn wir das machen, also wenn wir Hauptsache vorwärts sagen, statt zu sagen, wir hören auf die Emotionen. Was passiert, wenn wir Emotionen unterdrücken?
1: Wenn wir Emotionen unterdrücken und uns selbst nicht wahrnehmen oder fühlen, folgt, äh, führt das natürlich zu motorischen Verspannungen im ganzen Körper. Es ne? äußert sich nicht nur, sage ich jetzt mal, dem Bewegungsapparat, ja, sondern überall im System und natürlich äh, auch in der Stimme wieder. Und das natürlich, dadurch schneiden wir uns mehr und mehr ab und das kann natürlich zu Chronifizierung führen, auf wirkliche Art und Weise, also was jede Krankheit anbelangt, in Anführungsstrichen, wenn wir von Krankheit reden wollen.
0: Was heißt denn dann Chronifizierung, also dass es einfach immer wiederkehrt sozusagen?
1: Nee, alles dann, was länger als drei Monate im System bleibt, mhm. nach äh, Definition, bedeutet dann chronisch. Ah, okay. Beispielsweise, man ist in einer Situation oder in einem Umfeld, ja, was einem nicht gut tut ja, und man hört ständig auf zu atmen, weil man Angst davor hat, was Falsches vielleicht zu sagen oder das äh, vegetative Nervensystem sich ständig in einer Flucht befindet. Und wenn natürlich wir aufhören zu atmen und flach zu atmen, führt das natürlich zu Angstzuständen und zu Panikattacken. Neben natürlich, sage ich mal, den äußeren Reaktionen verändert sich natürlich auch unser größter Einatmungsmuskel, ja, das Zwerchfell. Und da hängen indirekt und direkt alle Organe dran. Das hat natürlich dann auch biomechanisch, aber auch physiologisch einen großen Einfluss auf den ganzen Organismus.
0: Ganz in der Nähe vom Zwerchfell ist ja auch das Herz, um den Sprung mal zu machen. Und mit dem Herz, mit dem Herz verbinden wir ja, also klar, es gibt wahnsinnig viele Assoziationen mit dem Thema Herzen und es gibt Ausdrücke wie aus dem Herzen leben, aus dem Herzen sprechen, offen und ehrlich zu sein. Das Herz steht wahnsinnig im Zentrum von der ganzen Liebesthematik, von positiven Aspekten ja eigentlich auch. Und wenn man jetzt aus dem Herzen lebt, soweit ich das weiß, bedeutet es etwas zu tun, was man liebt. Würdest du sagen, dass diese, also da dass das, dass was dran ist, dass erstmal die Rolle des Herzens und dann an dieser Satz, wenn man aus dem Herzen lebt, bedeutet das, dass man was macht, was man liebt?
1: Denke ich schon, äh, metaphorisch gesprochen. Ich finde, das ähm, spiegelt sich auch wieder, weil das Herz noch anatomisch ja auch mit dem Gesichtsausdruck, mit dem Stimmklang und der Melodie im Zusammenhang ähm, steckt. Und wenn man sich wohlfühlt, eine beruhigende Stimme beispielsweise oder Menschen oder Situationen und Umfälle die sich ergibt, fühlt man sich einfach geborgen und warm. Und äh, dann kann das Herz natürlich auch nochmal ganz anders aufgehen und das würde ich auf alle Lebensfelder beziehen.
0: Und spielt das Herz dann auch eine Rolle in dem, was wir vorher besprochen haben, also in diesen Stresssituationen, diesen unterdrückten Emotionen? Weil, ich meine, du sagst ja selbst, es hängt wahnsinnig viel zusammen, aber ist das Herz da irgendeine das eine Sonderrolle?
1: Ja, man geht ja sogar davon aus, dass das Herz seine eigene Kommunikation hat und seine eigene Intelligenz. Das hat das Heart Mass Institute in Kalifornien erforscht das. Ganz äh, spannend. Ähm, kann ich jedem nur ans Herzen legen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und ähm, die es, wird so, oder es wurde sogar festgestellt, dass Elektromag das elektromagnetische Feld des Herzens größer ist als das Gehirn. Demnach kommunizieren wir auch mit unserem Herzen, mit, mit der Umwelt.
0: Spannend. Und zeigt dann auch, dass man vielleicht als Gesellschaft dem Herzen zu Recht diese metaphorische Rolle zugeschrieben hat.
1: Definitiv.
0: Ähm, <lacht> Jetzt haben wir über die, die, die negativen Folgen von Stress gesprochen und über die negativen Folgen vom Emotionen unterdrücken. Ähm, ich glaube, dass ein großer Teil vielleicht ist, auch im Alltagsstress zu bewältigen, erkenne ich bei mir selbst. Gerade der Wechsel von Sonntag auf Montag, immer wieder ein Problem, <lacht> kürzlich erst gab. Der einzige Weg, dem entgegenzuwirken, ist eigentlich so eine Art von Routine zu haben oder was, was man sich vornehmen kann, ähm, möglichst früh auch in den Tag zu starten. Fällt mir relativ schwer, aber wenn ich das tue, dann kann ich diesen negativen Gedanken und diesen Emotionen, die ähm, sich auch oft bei mir ansammeln, weil ich Dinge einfach nicht anpacke. Und wenn ich eher je, je, je ich sie angehe, je eher ich eine Routine entwickle und diese Dinge angehe, desto eher gelingt es mir damit umzugehen. Ähm, und ich glaube, das hat dann viel damit auch zu tun, dass man den Tag positiv beginnt. Nicht negativ, sondern positiv. Hast du da Rituale im Alltag? Hast du Routinen? Hast du ähm, irgendwas, was du unseren HörerInnen mitgeben möchtest, wo du sagst, äh, das sind diese, da so bist du in diese Routinen gekommen und so hast du sie entwickelt?
1: Also ich habe sehr niedrigen Blutdruck, ja, demnach brauche ich morgens immer ein bisschen länger, als ähm, sage ich mal jemand, der jetzt nicht so niedrigen Blutdruck hat. Und ich gebe mir morgens auf jeden Fall ganz viel Raum und Zeit, äh, umso entspannter ich morgens äh, meinen Tag starte und beginne, umso produktiver wird der Rest meines Tages. Ich versuche, morgens sehr achtsam ähm, aufzustehen und langsam in den Tag zu starten. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen. Ich habe da kein festes Ritual, dass ich mich hinsetze und dann in die Meditationshaltung gehe und danach mir meine Tasse Tee einschenke. Das kann auch einfach so aussehen, dass ich morgens aufstehe, ähm, erst mal reinfühle, okay, was brauche ich gerade, nach was fühle ich mich, mich in Ruhe hinsetze, mir mein Frühstück mache, ich schaue mir keine ähm, Sachen auf dem Laptop, geschweige denn auch ähm, auf dem Handy an. Ich versuche so weit wie möglich digital frei in den Tag zu starten. Das ist eigentlich so einer meiner, sag ich mal, das wurde also digital frei in den Tag zu starten, einer meiner größten Rituale, vor allen Dingen binnen der letzten zwei Jahre.
0: Finde ich sehr spannend, dass du jetzt gerade genau das Gegenteil von dem beschrieben hast, yeah. dass ich, äh, wie ich in den Montag gekommen bin. Aber <lacht> das, was so wie du es beschreibst, sagt es mir eigentlich viel mehr zu. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das so zu machen, bin, bin, starte ich definitiv positiver an den Tag. Insofern, ähm, das ist gut. Und ich glaube, digital frei den Tag zu starten, ist wichtig. Aber es, ist, also es gelingt mir wahnsinnig schwer, muss ich ehrlich sagen, weil es ist ja doch der erste Impuls und es ist der Kontakt, den man zu anderen Leuten hat. Du hast so eine Idee, wie das gelingen kann, sich dazu so ein bisschen zu bringen, das, das abzuschalten, dieses Gefühl von ich höre jetzt erstmal, was bei den anderen ist sozusagen.
1: Also ich habe mir äh, ganz oldschool einen Wecker wieder angeschafft. Mein oh. Handy liegt nicht in meinem Schlafzimmer.
0: Das ist äh, tatsächlich ja. smart.
1: Und ich habe zwei Wecker, die gehen, einen, wenn ich aufstehe und einer, der eine Stunde danach nochmal mal dann äh, klingelt und dann nehme ich erst mein Handy. Ich gucke mir dann auch erst Nachrichten oder E-Mails an und auch dort auch sehr gesondert. Aber das hilft, hat mir sehr geholfen eine Disziplin dort mehr gegenüber dem Medium äh, zu bekommen. Das hat mir auch geholfen, nicht sofort in die ja, Reaktion zu gehen. Ne? Also im Endeffekt bin ich ja der Akteur, wie ich den Tag beginne und starte, genauso wie auch der Dirigent, äh, wie ich auf gewisse Sachen reagiere.
0: Ja, also es macht total Sinn tatsächlich, einen einen analogen Wecker wieder sich zu besorgen, weil dann hast du das Ding nicht automatisch <lacht> in der Hand ne? Und diese Rituale, also diese Ideen, wie man jetzt seinen Alltag beginnt, viele würden das jetzt als Selbstfürsorge, also sich selbst einfach ins Zentrum dieses Tagesbeginns stellen. Ich merke, dass ich, je öfter ich versuche, Rituale einzuführen, es gelingt mir eigentlich nicht. Ich bin niemand, der sich gerne wiederholende Dinge tut und das ist immer wieder dasselbe, sondern eigentlich müsste es immer möglichst verschieden sein, was ja im Alltag auch nicht immer gelingt, ehrlich gesagt. Und dann passiert der Morgen einfach so oder dann passiert der Tag einfach so. Man ist dann selbst nicht der, wie du gerade gesagt hast, man ist selbst nicht der Akteur. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn ich mehr für mich sorge, dann akzeptiere ich auch mich mehr. Und das ist der erste Schritt, Selbstakzeptanz zu leben. Glaubst du, das ist eine Möglichkeit, um auch Selbstliebe irgendwie, ja, dieses Thema anzupacken für sich oder das, das anzugehen, dahin zu kommen?
1: Glaub ich glaube schon, dass es der Weg ist und ich, ich kann das nachvollziehen, dass man nicht jedes Ritual gerne einbauen möchte oder dass einem manchmal schwerfällt, weil ja so viel mittlerweile in der Wellnessbranche oder sage ich mal in dem sekundären zweiten Gesundheitsmarkt so viel angepriesen wird und was man nicht alles tun sollte um sich näher nahe zu kommen. Und am Ende des Tages verfällt man dann doch auch wieder in eine Optimierungsfalle. Ja, Ich habe mir drei Sachen halt einfach rausgenommen, die für mich halt wichtig sind, wo ich gemerkt habe, die äh, mir nicht gut tun und somit, ja, die mich einfach in Stressreaktionen bringen. Das ist es, unter anderem, ist es mein Handy, der Zugang konstant erreichbar zu sein und das Blaulicht. Also da habe ich einfach, wie Zähne putzen, für mich heißt es morgens, wenn ich meine Zähne putze, kein Handy, ja. Das ist halt, ich habe das, ich vergleiche das immer mit Zähneputzen. Ja. Weil das lernt man ganz früh ja. und das, das gehört ja auch, denke ich, zu glauben, bei den meisten zum Alltag dazu, ja. Und das ist ja auch ein Ritual. <lacht> genau, und genauso kann das natürlich auch dann ein, äh, ein Ritual werden, der nicht, äh, das einem hilft, als Beispiel, ja. Und ich glaube, wenn man äh, da mehr auch auf sich hört und reinfühlt, okay, das stresst mich gerade oder ich fühle mich überfordert. Und da sich lernt, mehr und mehr abzugrenzen, ist das auf jeden Fall ein Schritt der Selbstfürsorge oder näher zu sich selbst zu kommen. Und das kann man auf, natürlich auf ganz viele Themen beziehen. Es ist ja auch toll, dass sich auch viele auch mit dem Thema wirklich auseinandersetzen. Mittlerweile, lange Zeit war das gar nicht auf dem auf den Screens ja. zu sehen. Ja? Oder dass es auch andere alternative oder komplementärmedizinische Wege gibt, neben dem Schulmedizinsystem oder Humarmedizin. System. Es ist schon auch wichtig, äh, denke ich, ähm, und das Gesundheitssystem kann auch gar nicht alles auffangen. Ja, das heißt, Primärprävention, Gesundheitsförderung werden in der nahen Zukunft große Rollen spielen in unserer Gesellschaft. Selbstverantwortung, dass wir Verantwortung für uns selbst übernehmen ja, und ähm, auch schauen, ja, wie können wir uns Gutes tun. Ja das fängt damit an, was ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht so gut, was wir nicht besser nicht essen sollten vielleicht, ja, bis hin zu, ähm, welche Beziehungen tun uns nicht gut,
0: hm.
1: welches Umfeld. Und dass man auch mehr in diese Selbstverantwortung kommt, finde ich persönlich ein viel größeres und wichtigeres Thema. Das ist ja auch ein großes Public-Health-Thema, was bisher in Deutschland, sage ich jetzt mal, auch noch nicht so verstärkt im Ende äh, gepusht wurde, ja. Von, von mehreren Seiten. und Ich weiß nicht, wie jetzt zum Beispiel jetzt der Status quo aussieht in den Schulen, aber beispielsweise wo, habe ich das mitbekommen, dass teilweise Kunst oder auch Sport äh, sehr stark reduziert worden sind. Ja? Was meines Erachtens gerade Motorikförderung ist immens wichtig ja? für Körper wie auch Geist. Und das wissen wir aus frühkindlicher Entwicklung heraus bis hin ins, äh, ins, bis, bis, wir, ja, bis zum Tode. Ja? Wie so schön jemand, das ist einer meiner Lieblingszitate von Meier, der gesagt hat, Turne bis zur Urne. <lacht> ja, und ich denke, dass es wirklich, ja, sonst wie wir verrosten auf, auf jeglicher Ebene. Das bedeutet aber nicht, dass wir irgendwelchen Schönheitsidealen Optimierungsfallen nachlaufen müssen.
0: Also finde ich super nachvollziehbaren und super spannenden Gedanken tatsächlich, dass letztlich diese Social-Media-Trends eine ne Entwicklung vorgreifen, die zwangsläufig stattfinden muss, dass nur der Weg und die Art und Weise noch nicht richtig ausgehandelt ist, wie das stattfindet eigentlich. Ähm, Finde ich das, also total wichtiger Aspekt. Und äh, was ich mir dann frage zum Abschluss eigentlich, es geht dann eben bei diesen Trends und auf, der, auf dem Weg dazu auszuhandeln, wie kriegen wir es hin, dass, die, dass man mehr auf sich achtet und dass man mehr ähm, Verantwortung für den eigenen Körper übernimmt. Da geht es ja eben oft noch um den Vergleich, auch getriggert von der Social-Media-Welt. Also der Vergleich mit anderen, mit der Gesellschaft, mit dem Durchschnittsbild, mit der normativen Sicht. Ähm, was würdest du sagen, wie schafft man es, bei sich selbst zu bleiben? Wie schaffst du es, bei selbst zu bleiben? Ja, da kommen wir
1: wieder zu meinem Bäcker ne? äh, und <lacht> meinem, <lacht> meinem Handy am Morgen. <lacht> <lacht> Also ich habe mir auch wirklich ein, ein Zeitlimit eingesetzt, weil ich bin, natürlich nutze ich auch soziale Medien, ja, und auch. Ähm, und ich habe mir wirklich äh, da ein Limit eingesetzt. Also bei mir geht nach einer Stunde am Tag, geht, und das ist ja schon auch viel, eine, eine Stunde Lebenszeit, auf diesen Medien zu verbringen, geht man Wecker aus oder beziehungsweise an und dann hier, Bildschirmzeit ist vorbei.
0: Da müssen wir uns beeilen.
1: Und <lacht> <lacht> Ich, wie kann man, wie schafft man das nicht in den Vergleich, ja, Moduslin ist natürlich schwierig, ähm, auch für mich manchmal fällt es mir schwer und definitiv äh, ähm, witzigerweise hatte ich das Thema, war mein Zwanziger war das nicht so präsent, weil ich sehr fokussiert auf mich und mein Studium war und, auf, und weil ich sehr analog gearbeitet habe in Opernhäusern und äh, ich war halt noch in einer ganz anderen Welt, sage ich jetzt mal, zu Hause, bis ich dann wirklich 2016 mich auch mehr mehr mit sozialen Medien beschäftigt habe und dann da peu à peu mehr reingegangen bin, habe ich vor allen Dingen aber in den letzten zwei Jahren gemerkt, es geht gar nicht nur sehr, sehr um den Vergleich, sondern auch um diese Bombardierung, ja, dieser Reizüberfluss und teilweise wusste ich überhaupt gar nicht mehr, was nehme ich hier eigentlich gerade war, weil ich so gespielt worden bin und ähm, dann erstmal mal einen Schritt zurückgehen musste, so okay, einatmen, ausatmen. Und dann habe ich begonnen, halt erstmal Leuten zu entfolgen, die ähm ich folge einfach mittlerweile nur noch Menschen, die mich inspirieren, die in meiner Community sind, die sich mit Themen auseinandersetzen, die auch meine Themen oder Randfelder, wenn sich das überlappt, bis hin zu Leuten, die Themen bedienen, wo ich mich einfach für interessiere. Aber ich habe das halt selektiver geworden. Ne? Auch da heißt es wieder ausmisten.
0: Ausmisten, ja. Loslassen. loslassen. Sehr schön. Du, de, 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 die Kurve zum Anfang gemacht. Loslassen von dem, was einen überfordert, von dem, was dazu führt, dass man nicht, also ich weiß genau, was du meinst. Es ist ja auch ein Sprung. Also du, du, du scrollst durch und dann ist es von traurig zu glücklich zu spannend zu, weiß ich nicht, langweilig. Und es ist ja auch eine Achterbahnfahrt von Emotionen. Es ist ja auch nicht gerade darauf ausgelegt, dass man sich in diese Emotionen jetzt reinlegt. Insofern äh, loslassen von dem, was einen da überfordert. Ich danke dir sehr für das Gespräch, ich danke dir sehr für die Impulse und äh, auch, dass du einen Teil deiner Geschichte mit uns geteilt hast und dass wir uns heute unterhalten haben. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir, Jonas. hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein. Mir auch.
0: <lacht> In dieser Podcast-Reihe haben wir schon viel darüber gesprochen, Mehr das zu tun, was uns gut tut. Und auch wenn wir herausgefunden haben, was das genau ist, kann es im Alltag schwer sein, Vorsätze zu leben. In der ersten Folge dieser Staffel haben wir gelernt, wie der E-Coach von die Techniker unser Stresslevel senken kann. Heute verrät uns Stefan Bartels, wie wir kleine und große Pläne oder Wünsche angehen können. Eine mentale Strategie kann uns dabei helfen. Sie heißt Whoop. Wofür das steht, erklärt uns Stefan Bartels. Hi Stefan, schön, dass du da bist. WUP, also w -O, o p richtig?
2: Das ist genau richtig, ja, genau. Das
0: ist jetzt bei euch in der TK im Programm. Erzähl mir doch mal bitte, wofür genau steht denn WUP? Was verbirgt sich dahinter?
2: Also WUP ja, setzt sich aus vier Buchstaben zusammen. Das erste ist das W, das steht für Wish, also für Wunsch. Das zweite ist O, Outcome. Also das Ergebnis, was man sich so vorstellt. Jetzt wird es interessant, das, dritte, also das zweite O, bzw. der dritte Buchstabe ist Obstacle. Das ist sozusagen das Hindernis. Und das vierte steht für P wie Plan. Und daraus ergibt sich dann eben WUP. Das ist eine äh, Mentalstrategie, die ist von Gabriele Oetting entwickelt worden. Das ist eine Professorin für Psychologie in New York, die forscht schon fast 25 Jahre im Bereich Motivation und hat, sagen wir mal, dieses Programm entwickelt.
0: Und wie kann ich das Programm jetzt so ganz konkret in meinem Alltag einsetzen?
2: Ja, man muss erklären, vielleicht zunächst erstmal, man muss diese Schritte einzeln durchlaufen. Also ich muss zunächst mal, man kann sich das vielleicht so vorstellen, es ist jetzt Silvester gewesen und wir haben den 1. Januar und man denkt sich, ich habe jetzt einen Vorsatz oder ich habe wirklich einen Wunsch, den ich jetzt umsetzen möchte. Der Klassiker. Der, der absolute Klassiker und wir scheitern ja häufig daran. Ähm, das heißt, dieser Wunsch muss wirklich ein Herzenswunsch sein. Er muss auch realisierbar sein und man sollte sich ein bisschen Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was es wirklich sein kann, was man sich wünscht. Als nächstes stellt man sich dann eben hier Mentalstrategie, das schönste Ergebnis vor, was man sich so vorstellen kann. So, an dem Punkt ist es, glaube ich, bis dahin ist es, glaube ich, klar und so Ticken wir eigentlich alle. Und jetzt kommt eigentlich das Neue an dieser, ich sage nicht Methode, an der Strategie. Dann geht es um Obstacle, das ist das Hindernis. Das verbinde ich sozusagen mit dem Wunsch. Das heißt, ich frage mich ganz konkret, was ist mir im Weg, was ist das Hindernis, was hindert mich daran, diesen Wunsch mir zu erfüllen. Okay, was kann das zum Beispiel sein? Ach, das können ganz banale Dinge sein, also dass ich vielleicht Lust habe, mich aufs Sofa zu legen oder dass ich heute müde bin oder ich habe eine Aufschieberitis, der innere Schweinehund, also so viele Dinge, die uns Menschen so ausmacht, ja, die uns dann doch manchmal daran hindern, Dinge äh, umzusetzen. Ja. Und das vierte ist dann ein Plan. Da ist, das ist jetzt so, dass man diesen Plan so aufstellen sollte, dass man immer sagt, wenn, dann. Also wenn das Hindernis auftritt, dann mache ich das und das. Und äh, diese Verknüpfung, sagen die Psychologen dazu, bedeutet, die mentale Kontrastierung verbinde ich mit der Umsetzungsabsicht. So würden die Psychologen <lacht> das formulieren. Okay,
0: und was heißt das ganz konkret?
2: Gehen wir mal von der Psychologie weg, dann bedeutet das einfach, ich sage mir, wenn das Hindernis auftaucht, dann mache ich dieses und jenes. Und dadurch verknüpfe ich sozusagen den Wunsch mit dem Plan und äh, sage ich mal, irritiere oder umgehe das Gehirn, beziehungsweise ich programmiere es anders. Und das ist eigentlich so diese Erfolgsformel, die dahinter steckt. Also das Neue ist die Verbindung mit dem Hindernis. Und anders ist es, wenn ich mir was vorstelle, aber gar nicht so richtig bereit bin dafür dann auch mich mit den Hindernissen auseinanderzusetzen. Ja, absolut.
0: Es ist ja, meine ich, erwiesenermaßen auch so, dass wir bestimmte Dinge so und so oft tun müssen, bis es sozusagen eine Routine gibt.
2: Genau. Wir wissen aus der Forschung, dass man etwa 60 bis 90 Mal Dinge wiederholen muss, damit sie eine Verhaltensänderung nach sich ziehen und sozusagen für unser Gehirn und uns automatisiert werden.
0: Hast du Whoop denn schon einmal selbst angewendet?
2: Oh ja, ich habe Wupp schon äh, einige Male angewendet, aber vielleicht darf ich erst noch eine andere Sache sagen. Ja, aber klar. Und zwar, ähm, wir tun immer so, als ob man nur diese Strategie anwenden muss und dann klappt alles. Ich muss aber dazu sagen, man muss natürlich gelernt haben, Frustrationen auszuhalten, die sogenannte Frustrationstoleranz. Ich muss äh, gelernt haben, mich durchzubeißen. Ich muss gelernt haben, mit Rückschlägen umzugehen. Mhm. Das ist vielleicht nicht bei jedem Menschen so passiert oder er hat es nicht gelernt, aber ich denke, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, auch um dann WUB einzusetzen.
0: Hast du denn Tipps, wie ich meine Frusttoleranz trainieren kann?
2: <lacht> ja, das ist, ist ja häufig ein Produkt auch der Erziehung auch Dinge, viele Dinge, die auch in der Schule in der Sozialisation passieren. Wenn die dann da nicht erfolgt sind, ist es meistens dann auch schwierig zu sagen, ich kann es jetzt im Erwachsenenalter noch umsetzen. Natürlich geht das, aber vielleicht muss man sich dann andere Ziele setzen, vielleicht realistischere Ziele setzen, weil man dann doch häufiger vielleicht an sich selbst scheitert als vielleicht andere Menschen die das gelernt haben, damit umzugehen, auch mit Niederlagen umzugehen. Im Sport lernt man das übrigens sehr gut, weil jeder Sportler verliert und er muss mit Niederlagen umgehen. Und das funktioniert natürlich, kann ich auch gut in mein alltägliches Leben übertragen.
0: Ich glaube, das Stichwort realistische Ziele ist ja auch sehr wichtig. Ne? Also ich kann mir ja vornehmen, am Tag, was weiß ich, 30.000 Schritte zu gehen. Aber in meinem Alltag passt das ja realistisch gar nicht rein. Also 10.000 Schritte würde vielleicht funktionieren und dann reicht das ja vielleicht auch.
2: Ja, oder man nimmt 5.000 und dann sieht man, das schaffe ich, da muss ich mich zwar anstrengen, aber das ist ein realistisches Ziel. Andere sagen vielleicht 10.000, manche andere sagt 8.000. Es geht ja auch nur darum, dass man sagt, man möchte sich mehr bewegen. So, und dann zu überlegen, was ist da eigentlich das Hindernis. Aber ich habe ich hab ein ganz gutes Beispiel, was ich selber ausprobiert habe. Ich, ich äh, habe mich immer gestört daran, dass mein Büro nicht so top aufgeräumt ist, wie ich mir das wünsche. Und, dann hat mir, und das Hindernis war im Prinzip, dass es wie ein Berg vor mir steht und ich eigentlich die Zeit gar nicht habe, das Büro aufzuräumen. Und dann hat mir mein Kollege einen schönen Tipp gegeben und hat gesagt, probier es doch mal mit der 1%-Methode. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ins Büro fahre, räume ich als erstes am Tag 1% auf. Das heißt, ich schnappe mir einen Ordner, eine kleine Schublade und äh, mache das. Das ist kein großer Zeitaufwand. Und wenn ich das 60 bis 90, 100 Mal mache, dann ist das Büro top aufgeräumt. Das ist so ein Beispiel dafür, wie man so ein Hindernis wirklich gut äh, beiseite räumen kann. Das, das setzt sich mit Bewegung fort, wenn man sich vorstellt, man sagt jetzt, man möchte sich mehr bewegen oder laufen, was auch immer. Dann ist es gut, habe ich festgestellt, wenn man die Sportsachen schon mit zur Arbeit nimmt, sich vielleicht schon umzieht oder sie im Eingang platziert, damit man gar nicht erst, wenn das Hindernis sein sollte, ich setze mich erstmal hin und trinke einen Kaffee, dann hat man die Sachen schon an und dann läuft man direkt los. Und dann habe ich, wenn ich laufen gehe, dann ziehe ich direkt die Sachen an. Habe ich das Hindernis sozusagen ausgeschaltet.
0: Okay, und jetzt natürlich dazu, wie man das findet. Kann ich Whoop als mentale Strategie noch einmal irgendwo auf einer Seite von die Techniker nachlesen?
2: Ja, wir haben bei der Techniker haben wir einen Online-E-Coach. Dort kann man sich anmelden und dann kann man diesen Kurs in, ich glaube, acht Schritten durchlaufen. Das ist mit Anleitung, man nimmt sich erstmal Zeit, den Wunsch äh, zu finden, man nimmt sich Zeit, Hindernisse zu finden und da wird man Stück für Stück durchgeleitet und wenn man das gemacht hat, kann man sogar den, den nächsten Wub starten. Also das, ist, das kann man als Dauerschleife sozusagen einrichten.
0: <lacht> ja, klasse. Äh, Stefan, vielen Dank dir. Sehr gerne. Und schön, dass du da warst und vielen Dank für die Einblicke.
2: Vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte.
0: Und das war die dritte Folge der neuen Staffel von How It Works, Den Podcast präsentiert von Die Techniker. Schaut doch auch in die anderen Folgen rein und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Dann werdet ihr auch automatisch benachrichtigt, wenn es neue Folgen gibt. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart.